0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande Aldo! Deixa eu gravar essa moleque nesse Aldo!
1: Está no ar os reis da cultura inútil!
2: muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Estamos começando mais um episódio aqui com os reis da cultura inútil e eu continuo sendo o Vlad, o rei da sapiranga aqui no Brasil.
1: E diretamente de Portugal para o mundo, Jaime, com vocês, até quando vocês me quiserem.
3: Alô, alô, alô! Bom dia, os meninos que escutam o nosso podcast. Aqui é Max, rei da França, com casa alugada no cara... Não, troquei. Mas tá bom, mas a
2: atenção sou eu. É? E a quarentena deixando o homem doido, o caba já tá todo atravessado. Que hoje Ana a gente hoje. decidiu. É, que ano é hoje? Que ano é hoje? Eu, hoje a gente decidiu conversar sobre coisas que a TV não tem mais coragem de mostrar. Nós temos bizarrices que aconteciam na TV antigamente e que hoje a TV não é mais tão corajosa quanto era antes. Se bem que eu não sei se é muito coragem, o que é que vocês acham, hein, menino? acho que era falta de noção mesmo assim, coisa
3: que naquela época a gente não tinha muito, não sei não, mas quando a gente, quando a gente começar a jogar aqui as cartas na mesa, eu acho que a gente vai chegar numa conclusão final, viu?
1: Pode crer. E minha gente, aí lá vou eu o, o, o rei que tá sempre a buscar coisa para razão, né? Eu já já vi palestras de alguns antropólogos que dizem que a sociedade brasileira hoje tá tão dividida dessa maneira e há tanto preconceito, há, 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 tanto, há, há tanta discriminação, há, há tanta diferença de classes, justamente porque nesse período a gente cresceu achando que era normal tirar onda do jeito que a gente tirava, fazer determinados tipos de brincadeiras e alusões que a gente fazia, né? Mas quando eu paro para pensar, eu fiz tudo isso nos anos 90, viu minha gente?
2: Era essa a pergunta, Jaime. Quem não fez que atire a primeira pedra? Óbvio que tinha essa... Talvez a falta de informação, entendimento de que existia outro jeito de pensar. A gente ainda não estava muito nessa... A gente não entendia direito que tinha outras formas, né? Até porque a gente cresceu vendo o Mussum sendo rechaçado pelo resto dos trapalhões.
1: Pode se crer. Era o estereótipo do, do preto, suburbano, alcoólatra, vagabundo... E, e, e o Didi sempre a brincar com isso. O Zacarias ser o afeminado, o tonto, o bobinho da história e também sendo sempre passado para trás. E se você parar para pensar nos personagens do Chico Anísio também, se, se a gente for pegar a cartilha do politicamente correto, era um pai de santo um afeminado. <risos> é uma lista incontável de coisas que se você parar para pensar na época... E ainda hoje é muito engraçado ver agora... O que aconteceu foi a abordagem hoje é completamente diferente. Você pode falar sobre todos esses assuntos, mas com a consciência de que você não pode oprimir a, o, o, não, quem é oprimido, que não,
3: né? Que, que esses humoristas não estão mais em cena, né? Que é tipo assim: foi coisa que já, já comentaram comigo, que era tipo: se os Trapalhões existissem hoje, talvez não fizessem mais tanto sucesso como faziam antigamente. Então, existiram na época certa para o que eles faziam, entendeu? Que era os anos Bem. 90,
2: 80. Indiscutivelmente, indiscutivelmente, mas de novo, eu acho que tem muito mais a ver com clareza da sociedade, entendimento da sociedade do que de lugar de fala, porque hoje ainda tem uma galera que se dispõe a poder falar coisas que não está muito no escopo dele e ele quer se meter e quer falar, né? Mas a gente está aqui para conversar sobre coisas que a TV mostrava e que hoje a gente não tem mais nem de longe um negócio parecido. Aqui no Ceará tem um programa sensacional que tá no ar assim, tipo há 552 anos, que é o João Inácio Show, o João Inácio Júnior que durante muito tempo tinha as tigresas no palco, aquela galera todinha e tal, hoje já não é mais do mesmo jeito, o negócio mudou consideravelmente, porque aí fica com cara de, de super supervalorização do vulgar, Colocando a mulher no lugar Sim. que ela não deveria colocar. Coisas desse tipo,
1: hum. né?
3: Falando em vulgar, eu, eu fui fazer... Porque, na verdade, eu fui fazer uma pesquisa. O que é que você vai né?
1: falar de mim, Max? Pelo amor de Deus.
3: Não, eu, eu, eu deixei... Falando em vulgar, tem o
1: Jaime. Sabe o Jaime? Não,
3: Jaime, você ainda não. Porque você ainda faz atualmente. Não parou nos anos 90. E eu fui pesquisar na internet para poder... Me, me refrescar a memória, porque passou tão inapercebido pela minha mente que algumas coisas eu absorvi naturalmente, por exemplo, tinha um negócio no programa do Faustão que chamava Sushi Erótico, que eu não sei se vocês lembram, que era tipo dois atores da Globo uh, comendo sushi, com os pauzinhos lá, aquelas coisas, conversando só que o sushi era servido no corpo de uma mulher ou de um homem pelado a ralar a mulher pelada tem na internet. Pode procurar sushi erótico do Faustão, a Nossa. mulher pelada e o um sushi em cima dos peitos, do, da, da chana, de todo canto e o povo comendo.
2: É essa coisa, rapaz. é o famoso do peixe cru, né, né? É o peixe <risos> é a comida de bacalhau diferenciada. <risos> o, o, o que Esses negócios tudinho, eu, eu acredito que vem do Japão. Essas bizarrices tudinho vem dos programas que o, o japonês ele tem essa bizarrice instalada em tudo. O Max está falando sobre esse negócio do sushi: tinha um, um programa antigo lá no Japão que chamava In Your Face que era, era como se fosse uma, uma, uma esteira de sushi mesmo, e o cara ia comendo sushi e tal, e era um quiz, ele ia perguntando, respondendo e tal, e quando ele errava, alguém vinha na esteira do sushi e dava uma bundada na cara do cara, o cara tinha que ficar cheirando a bunda do cara, e, e assim, a câmera ia lá no, no Vai, útero é. do ser humano, entendeu? Era um negócio mais ou menos assim, é, as, eu acho que o pai das bizarrices é o Japão.
1: é E vocês já viram a, as, as pegadinhas que eles fazem até hoje? Eu vou confessar um segredo. Eu adoro ver é, o povo levando susto. E às vezes eu perco horas na internet vendo a galera levando todo tipo é bom, de susto é possível. Eu também. E tem, uma, é e tem umas câmeras escondidas. De... <risos> eu morro negando. Só falo na presença do meu advogado. Tem umas pegadinhas, menino. do Tipo assim, uma pessoa está no meio de uma reunião e acontece tipo um tiroteio. Só que é tudo falso, né? Com a... aqueles dispositivos que acionam na roupa e tal. E aí, o cara vê uma carnificina, o povo sendo tipo. A, a, os efeitos especiais, a, as balas estourando o corpo do povo, o povo sangrando. E ele fica no meio desse tiroteio durante cinco, cinco minutos. Meu Meu Deus Deus do... Isso do foi no céu. Brasil, foi Recife, foi Fortaleza,
3: Fortaleza. Quando você fez uma pegadinha <risos> dessa no
2: Recife, por exemplo, o povo não dá tempo de dizer não, que é uma pegadinha não, viu? O povo já
1: tem é... encarnado.
2: Até descobrir, a bala já comeu de esmola. Eu tenho... Tem uma coisa que a TV hoje não tem nem de perto, algo parecido, e que é, cara, é um clássico. E todo mundo que escutou esse podcast aqui, pelo menos o título, já sabia que isso ia acontecer em algum momento aqui no nosso programa que é a banheira do gugu, né, companheiro? O que era aquele negócio da banheira do Gugu? Eu, eu eu até hoje eu me pergunto como era que uma mãe de família juntava os filhos para poder assistir o Gugu e rolar aquele negócio que rolava, bunda na televisão, aquele
1: negócio... Umba, umba, um umba, umba, umba.
2: Menino, fora a parte
3: de, da conotação sexual, que era o próprio Kama Sutra ao vivo no domingo. É, era exagerado. Era um uma pessoa escorregar e tacar a cabeça numa quina da, da banheira daquela, que eu não sei como nunca aconteceu aquilo ali ao vivo, tu imagina.
2: É, é, um... A vantagem da gente ter o grupo que a gente tem no Telegram é que nós temos seres humanos extremamente engajados para poder compor a nossa pauta do lado de cá. Inclusive, quem escreveu, quem mandou, né? escreveu não, quem mandou áudio para a gente dizendo sobre esse episódio da banheira do Gugu foi a baronesa de Iguatu, Raquel Bessa. Vamos ouvir o que, é que ela tem para dizer aí.
4: Bom dia, menino. Meu nome é Raquel, sou do reino de Fortaleza barra Iguatu. Pode dizer uma cidade diferente para avaliar aí para vocês, né? Acabei de ouvir o podcast de músicas e a chamada do Max para um podcast sobre coisas dos anos 90 que não vemos mais hoje. E vou oferecer para o meu amigo Arnaldo, que ele sempre fala disso, sempre fala disso, como é que aquilo estava na TV e nós assistíamos. A banheira do Gugu. Era todo mundo criança, adorava ver a banheira do Gugu, aquela esculhamação. E quando a mulher ainda saiu uns um peitos lá na hora, o Gugu ainda apontava, olha Ai, o peito então o Arnaldo sempre fala isso de momentos icônico, icônicos da TV brasileira, que nenhum gringo vai saber o que é, e que a gente não vai mais ver hoje em dia, né um beijo para vocês
3: nem um gringo o que? uma cena clássica do Gugu é Arnold Schwarzenegger não, é, é Jean-Claude é Van Damme, Jean-Claude Van Damme. É, é citado com a Gretchen é, clube, e o Gugu é,
2: mostrando é. e apontando
1: que é, ele, ele, é. Tem, ele tem uma ereção, né, no, no meio do programa. É,
2: exatamente, ele, ele tem uma ereção no meio do negócio, e o bicho só usava calça colada, assim, porque o bicho era garotão. Mas do, do, uma coisa que eu percebia, é, Max e Jaime, que rolava muito nessa época, era a disputa para quem era mais erótico no programa. Porque quando rolava essa banheira do Gugu, que era um clássico, também acontecia aquele programa H que o Luciano Huck apresentava na época. Que lá hum. na época lá dos anos 90 também rolou, que era uma tentativa quando ele levou a, a, a tiazinha lá, a Susana
1: Alves. Era a tiazinha feiticeira, que é, é, é isso aí. que a galera chama de soft porn, né? É um pornô. Pra, pra é um pornô, pornô esse, live. Esse
2: pornô Eu
1: me lembro
3: né? muito bem de criança ver a tiazinha no canal 3 de tarde e depois de meia-noite ver ela no canal 17 vendendo, porque tem um canal na parabólica em plena parabólica TV aberta, que depois de 11 horas da noite era a mulheres vendendo o um vibrador do tamanho do meu braço na, na TV aberta. Vocês se lembram disso?
1: Não era esse em todo incêndio, não, Max. <risos> Sou tão inocente.
3: Não, mas olha, por falar em, em pau diretamente, vocês já ouviram falar do programa da Mara Maravilha, que as crianças ligavam para ficar gritando pau? Porque não. isso daí eu não, eu não presenciei, eu acho que, que, que não é da minha época, é antes. Mas eu estava dando uma pesquisada, inclusive, foi até uma seguidora nossa que mandou para a gente, eu falo já o reino dela, que é um programa, pau, na verdade é do inglês, P-O-W, né? Pou, pau, pau, pau. E aí era um jogo de videogame de umas maquininhas que atiravam, aí a criança, pelo telefone, cada vez que ela dizia pau, a máquina atirava. E, a, e era para ela destruir os inimigos. Aí a Mara respondia. Deixa eu contar para vocês escutarem.
0: Desculpa que eu tenho uma memória meio fraca. meu não é toda fraca. Vamos brincar agora? Hã? Qual é a palavra mágica? Pau. Falou, bichinho. Vai lá. Agora, começou. Pau.
3: Pau. Pau.
1: Pau. 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 Gente, Paulo. tá com pau, Pau. Não,
3: e o engraçado é que ela fica... Grita mais alto e o menino fica... Pau. 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 Pau
2: se mudar o
5: palavra
1: mas e é que é
2: custava pelo menos colocar um pa pay -pou piu, outra coisa né é, é é um bang que é
3: um negócio inteiro, mas a pessoa
2: bota pau
1: agora é, é engraçado eu, eu interrompi o Vladson pra falar e acabei não concluindo que é tanto a banheira do Google como tiazinha e essas coisas é o que os americanos chamam de soft porn, que é uma pornografia leve. Porque, se você parar para pensar, a tiazinha era, inclusive, uma pornografia até meio sadomasoquista. Porque Isso, ela era sad E dava com chicote e, e fazia depilação no, na perna dos caras, no peito dos caras. Só faltava ser o que minha a gente. A gente
3: comprava o chiclete e vinha com a máscara da tiazinha.
1: Era...
2: Lembra, é, não? Era... A da as meninas, as meninas novinhos novinho usando as máscaras da tiazinha. E o
1: menino também, Porra.
2: meu filho, que eu tinha Porra, três máscaras da tiazinha.
1: hipersexualização tia é, das Era a menina
2: tentando ser era é, virou ídolo, né? A tiazinha virou ídolo na época, né? Uma, e uma muitos da época tal. Então. É isso aí. Tinha, tem um negócio o Jaime, tem um, tem um no Discovery Channel, também tem um, tem um, um programa que ele na verdade eu não nem sei se ele se ele roda mais mas ele rodava antigamente chamava ai 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 do sexo cara eu diria que é um dos programas mais bizarros que que já rolaram na televisão assim de maneira de maneira aleatória assim avulsa eles mostravam é, cenas é, inusitadas de sexo as pessoas fazendo algumas algumas cenas de de sexo um tanto quanto escondido não era um negócio muito explícito mas, normalmente, quando dava errada, enfiava alguma cor que não deveria, mexia com algum produto que não, que não, que não combinava, colava, o, colava o, os negócios. Aquela confusão todinha acontecia no programa de TV e a continuação do programa era até o hospital, até levar o ser humano para poder despregar do outro, até arrancar Minha a boca
1: do outro do negócio.
2: Senhora. Na TV, no Discovery Channel. Eita, será que ainda
3: tem? Vou procurar.
1: Minha, minha. <risos> gente, Ave Maria é Agora, vocês têm que entender que a gente estava falando de tiazinha de, de, de da hipersexualização das crianças porque a, a, os meninos acabavam comprando o chinelo, a máscara isso e aquilo, a minha gente foi como eu falei no, no, no programa da música a roupa de Xuxa qualquer estrangeiro que visse o, o Xuxa vestida com uma bota branca de couro até o meio da coxa e um shortzinho branco curto, com, com um topzinho e, aquela, e, e aquelas duas chuquinhas, não ia dizer nunca que ela apresentava um programa infantil, minha gente. Que ela está é. vestida igual a Julia Roberts, está vestida numa linda mulher. E vocês lembram qual é a profissão da Julia Roberts numa linda mulher, né?
3: É verdade. Inclusive, por falar em Xuxa, só relembrando aqui uh, que a gente recebeu um áudio e que eu não falei o rei da, da, da nossa garota do pau, que foi a Jéssica Dias, que ela é do reino de Lisboa, foi ela que mandou o vídeo do pau lá no grupo do Telegram. E, por falar em Xuxa, como a gente falou da última vez, uh, que a gente mandava as cartinhas para Xuxa e tal, a Daniela Senna mandou esse áudio aqui, que é para ficar bem claro aqui no Telegram, ou no, no, no Spotify, nos grupos aqui da gente, que ainda não entendeu, ó.
4: Acabei de ouvir o episódio, e queria deixar uma mensagem para você que não conheceu o Xuxa. Se quiser mandar sua cartinha, mande para Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Véio, o CEP o é 22.470. Pronto, já está aqui dada a <risos> mensagem. Caraca, velho. É
1: então, o endereço é Olha. muito bom. Ô, Max. Deixa, deixa eu aproveitar, uma, deixa eu aproveitar já que tu colocou aí a participação do pessoal, eu tenho aqui uma participação para vocês, porque faz um enquadramento parecido com o que a gente está falando. Primeiro, faz um enquadramento do que era na época da ouvinte e ela faz um, um comparativo ao que é para os filhos dela hoje e que tem também muito a ver com isso, a época da Xuxa, esses programas. É uma participação especialíssima da Patrícia, que é Granduquesa das Minas Gerais e de Fortaleza, que está em Fortaleza há 20 anos, falando sobre as bandas de antigamente. Ouçam só. A respeito do que,
6: as, o que existiu em, nas décadas de 80, 90, 2000 e que não... Existe mais na televisão. A melhor lembrança que tenho é da década de 80, que eu acho que foi uma década que a gente viveu muitas coisas para todos os gostos e tinha as boy bands, né? teve Dominó, teve Menudo, teve Polegar, teve Ciclone. Né? Hoje só tem sertanejo, universitário e os funk. Né? Então hoje a, 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 os adolescentes eles ou gostam disso. Ou eles não gostam. Meus filhos, por exemplo, eu não sei o que gostam. Porque os meninos, que são dois, mexem com jogo. O negócio deles é jogo. E a minha filha, que é adolescente, 17 anos, ela é alucinada com os grupos coreanos. E é isso aí. Adoro o podcast de vocês. Adoro ouvir vocês. Rolo de rir. Eles até escutam. Eu, eu, né, que eu coloco no alto-falante. Eu não escuto sozinha para que eles possam se interagir com outras coisas e até interessar, né? Mas não, não tem muito resultado, não. Mas eu adoro ouvir vocês e acho muito legal essa, esse resgate que vocês fazem de três gerações diferentes, mas que tem muita coisa em comum e que, e que viveram muitas coisas interessantes. Um abraço para você, para o Max e para o Jaime.
3: E aí é isso, né, Romulino? Esse negócio das bandas. Mas eu acho que esse negócio da boy-band, que antigamente era polegar, menudo e que hoje é banda coreana, é mais pela questão da internet mesmo que, que expandiu mais os negócios. Globalizou,
1: né? né?
2: Globalizou. É, é que... e, e os estilos também são diferentes, eu diria, né? A galera curte outros estilos hoje. É normal essas, essa coisa meio cíclica, assim, né? São poucos os, os jovens que nem max que gostam de ouvir Belchior. É muito difícil
1: o cara Mas que Mas devia pensa.
3: estar ouvindo, né? É a gente, Inclusive... <risos>
1: Fala, fala Max.
3: Não, pode, pode, não porque eu só ia complementar aqui, porque ela estava dizendo que a Patrícia falando sobre as músicas que escutam funk e tudo, não é o caso da Patrícia, mas tem muita gente que fala que hoje as músicas são muito imorais. Eu digo, mas antigamente também era, meu povo. Também Tem duas era. cenas que são clássicas, da própria Xuxa, porque não tem como falar de 80, 90, sem falar de Xuxa, que foi no Planeta Xuxa, ela colocou uma, uma menina cantando em inglês, o nome da cantora é Gilete, e aí ela cantava uma música chamada... Uh, don't Short Dick Man que é tipo assim, não tenha o pau pequeno aí tem a cena da menina cantando que tem voz de homem de pau pequeno e as crianças atrás tudo pulando tem essa cena, tem no Youtube, pode procurar uhum. e não satisfeita com isso Xuxa também canta em português em outro programa aquela música, eu fui da mamã <risos> né? que é que é, clássica, que é, um né? duplo,
1: é um duplo sentido né? pois Sim, é, minha gente. mas para para pensar no, no, nos anos 90 foi o auge do Axé Music com El-Chan, Companhia do Pagode. O A temática era sempre um duplo sentido absurdo, que agora, quando eu estou grande, eu digo assim, minha gente, como é que, que as nossas mães deixou a gente cantar? Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra é subir. Você é que não... a gente
3: só foi entender depois de grande, né? porque criança ninguém entendia. Quem já
1: chupou... Vai chupar mais, quem já chupou? É, gente, eram todos e até o já é, chupou, carrinho xibiu, de mão. Chutei, é.
2: gostou do chibi, gostei, gostei. E o
1: carrinho de mão, padá. carrinho de mão é uma posição sexual, meu gente. E, inclusive. E
3: padá,
1: né? badabá. É, <risos> <risos> eu, eu fiquei de perna bamba. É todas as músicas. Se você pegar. É o Chan, Companhia do Pagode, essa galera do, de, desse tipo de axé na época. Minha gente, o povo ia domingo para Faustão e para Gogô, descer na boquinha da garrafa e os câmeras davam o um close na, nas mulheres arreganhadas com shorts, micro shorts, dançando isso três horas da tarde.
3: Fora que virava um concurso de criança. Eu me lembro muito de, no interior, participar daquela gincana de criança e tudo e ter prenda que era tipo dançar na boquinha da garrafa.
2: Sim. A, a gente já falou de cunho sexual, de duplo sentido, de escrotização do, do, das características das pessoas. A gente falou Achasse sobre graça, racismo.
1: Graça. Eu, eu, o quê? Acha-se graça.
2: Eu, eu não entendi a sua pergunta
1: não, não, não. <risos> não. vamos aqui
2: eu tenho uma proposta é apresentar um outro tipo de bizarris que também rolava na TV antigamente e que hoje não rola mais rolava nos circos e hoje também não rola mais que é um lance de super, super forçação de barra da utilização dos animais tinha um programa antigo que chamava Man vs Beast que era um, era um, era um programa que fazia meio que juntando homens com com os animais e ver quem tinha melhores habilidades atléticas, quem tinha mais força, quem tinha mais velocidade, essas coisas todas. Aí o programa, ele durou bem pouquinho, inclusive, que é um negócio que, venhamos e convenhamos, é uma operação muito grande. Uma vez colocaram 44 anão tentando puxar um elefante no meio do programa, né? <risos> o, pobre rei do elefante, o pobre rei do elefante olhou para os anão assim com aquela sensação de, ô oh, meu Deus, bota mais 22 aí que eu carrego tudinha numa pata só. E era, era essa brincadeira, né? Era uma, uma bizarrice do caramba. Uma vez colocaram nesse mesmo programa um lutador de boxe lutando com um canguru. Aí, ó, obviamente, vê aquele, aquele pessoal assim da defesa dos animais lá, dizendo ei, negado, para aí, que esse negócio não tá legal não. Muito maus aí com bichinho e tudo. O programa também morreu. Esses aí, e... eu diria, graças a Deus, que não tem mais, né? Mas é. você
3: não precisa nem tão longe. Voltando aqui para o nosso querido finado, Gugu Liberato. Tinha um buraco na parede que os artistas botavam a mão e ele botava os bichos, botava a cobra, botava o sapo. Lembra, não? É, lembro. Um, um
2: foi... Lembro demais. Pois é,
3: aquilo ali, se fosse feito hoje, menino, no Isabel, te dava um tiro nas pernas do Gugu.
1: <risos> Agora, engraçado, vocês já, já viram o quanto, a gente, o, o quanto a gente já citou o nome de Gugu e de Faustão aqui? Eles. No Porque fundo, só
3: dava eles, meu filho, os, nos anos 90. Nos
1: anos 90, eles, eles, a, a guerra de audiência que um tinha com o outro fez com que um embarcasse na viagem do outro, né? Porque era uma, a, era uma banheira que, que a gente... Eu lembro que eu assistia, eu assistia justamente por isso, que era para ver o povo com... com, com Quase, quase pelado se degladiando, era uma luta é, com... e já você falou de Gugu e Faustão, mas a gente não citou Faustão nenhuma vez aqui
2: ainda fazia isso de herói. Peixe
1: Cru de quê
2: do Ah, peixe. do Peixe Cru era no, no Faustão é que eu, eu tinha lembrado do lance do Luciano Huck lá com a tiazinha, não sei o que é. o Peixe Cru era no Faustão <risos>
1: e vocês lembram que tinha também na, o Gugu, também o Gugu novamente o Gugu, Deus o tenha no bom lugar do programa dele Sabadão, Viva a Noite, era uma coisa assim, que tinha o concurso da garota molhada. Sim, sim uma de assim, camisa branca. Com umas t-shirts brancas e ficavam dançando assim, ano, e entravam uma água. Minha gente, aquilo ali é quase a abertura de um, de um filme pornô. É, eu
2: particularmente preciso dizer que eu, eu achava até interessante. Tem um áudio que eu quero botar
3: pra vocês escutar esses negócios dele que de programa de televisão e tudo, que vocês vão escutar, e eu, quero, eu vou apontar só para vocês escutarem, que é assim, programa do Fantasia, tem aquele Fantasia, aí tem aquela Jaqueline Pescovite, não sei o nome dela não, que estava falando com a criança, aí escuta a reação da criança, escuta a fala da criança, escuta a reação da apresentadora e como ela muda de assunto bem rapidinho. Olha isso aqui, ó
4: aqui com a Camila, é a nossa garota fantasia de hoje. Camila,
0: quantos anos você tem? Seis. Seis? Que série que você tá, Camila? Atividade dois, eu já sei ler, escrever, minha mãe compra livro pra mim ler, né? Aí eu leio tudo pra minha irmãzinha. Aí é, eu jogo videogame com meu pai, ele, aí eu atrapalho, e vou lá jogar videogame com ele. Hum. E... mais nada. E você, o seu pai, você ganha do seu pai no videogame? Ganho ele, ele me bate por causa que eu ganho dele, mas é, aí eu, eu fico dando risada
4: cara dele. Ele te bate. Olha, já tem gente
3: na linha. O que é engraçado é que ela faz bem sério, ele te bate. Oh, já tem gente na linha, já muda
2: de assunto, sabe? E na época, bater, bater era um negócio meio, meio tenso, na época, eu acho que bater era mais livre, não era não? Nessa época aí do é fantasia. E a
3: criança fala, fala bem normal, meu pai me bate, aí ela vira, porque no vídeo ela fala, ela vira e faz, ele te bate, aí o telefone toca, né? Que eu acho que é tipo alguém na produção que jogou, aí ela, opa, já tem o um telefone na linha, já muda de assunto, a criança que se lastra. A gente
1: tem que lembrar também que o Estatuto da Criança e do Adolescente só vem ser aprovado no fim dos anos 80 e início dos anos 90, né? Até então não existia ainda o Conselho Tutelar, porque hoje em dia é a própria criança que liga para o Conselho Tutelar e denuncia os pais por maus tratos, né?
3: É verdade, até por causa da questão da internet também, dos smartphones e da facilidade que a gente tem com, com, com informação, né? das outras coisas. Tem, falando em, 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 em informação, a gente tem aqui, recebendo aqui mensagens, o telefone aqui não para de tocar, e nós acabamos de... a mentira, né? Acabamos de receber a mensagem <risos> da querida Érica, Viscondesa de Fortaleza, que ela tem um caos, que é relacionado à telemessagem. então a gente precisa escutar para poder entender o que é.
5: Oi, meus queridos, eu queria deixar aqui um registro de um babado que aconteceu comigo, vocês se lembram daquelas telemessagens que a gente contratava, né? Pro pessoal ligar no dia do aniversário. Pois bem, dessa vez o babado foi com a minha mãe. Era domingo à noite e aí uma grande amiga dela tava fazendo aniversário e a gente tinha esquecido. Aí, qual foi a brilhante ideia? Vou passar uma telemessagem, mas o problema é que não tem mais ninguém uma hora dessa que vai socorrer a gente, né? Aí, qual foi a ideia da pessoa aqui? Vou, eu mesma, passar uma mensagem e vou dar um jeito de disfarçar a minha voz. Ligo pra criatura, amiga da mamãe. Alô, boa noite. É a fulaninha de tal que tá falando? É sim. Olha, você tem uma mensagem especial aqui pelo dia do seu aniversário. Quem tá mandando é a dona Marlene. A senhora pode ouvir isso? Eu com uma xícara na boca do telefone, telefone mesmo, porque isso faz uns 20 anos. Eu na boca do telefone, disfarçando a minha voz, crente que tava abafando, passei a mensagem para mulher, muitos anos de vida, que a sua vida seja maravilhosa, ppp, papapá. E aí no final eu disse olha, quem mandou essa mensagem para a senhora foi a dona Marlene. Eu gostaria de saber se a senhora gostou Eu crente que a mulher tava achando que era a empresa, né? Alô, minha filha, pois eu adorei, viu, Érica? Foi lindo. <risos> Meu Deus do céu. Eu fui com a cara no chão, porque eu crente que o truque da xícara ia dar certo. Não deu, viu, gente? Não faça. <risos> um beijo bem grande. Esse uh.
3: negócio de telemessagem, eu acho muito uma coisa também que, querendo ou não... A telemessagem, nessa época, dos anos 80, 90, tinha mais força. É, né, é de... a
1: cara, televisão. isso é a cara. A televisão anos tinha anos... muito
3: esse negócio da telemessagem, né? De sim, romantizar. Sim.
2: Ah, aquela brincadeira de loucuras de amor, que, que o carro vinha, soltava fogos no meio da rua, ah. era uma tentativa de levar um quadro de televisão para a rua. De levar era uma quase uma tentativa de, de, de divórcio. Porque eu me lembro que o povo, era tipo assim, o,
3: o marido chegava, infernizava o juiz da mulher, infernizava quando ela já para ter um derrame, aí ele dizia que amava ela, dava um beijo na boca, aí Gugu saía com o um negócio, não tinha umas coisas assim,
2: né? Sim, era assim mesmo.
1: Um constrangimento, um constrangimento imenso, né, para todo mundo. É,
2: é uma, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, o que é que vocês acham? É óbvio que a gente tem coisas que nunca mais vão voltar para a televisão. Mas vocês não acham que tem, às vezes, uma tentativa de manipulaçãozinha para poder voltar essa coisa? Porque vemos e convenhamos o sexo, essa coisa, essa coisa, mesmo que seja esse soft softpone, mesmo que tenha essa proposta, ele tem um apelo de, de, de audiência, né? do cara ouvir, do cara chamar os outros. De, é, é polêmico, e eu diria que a polêmica ela tem esse, esse quê de de chamar o povo. Você não acha que o Big Brother Brasil é uma tentativa de reviver parte dessas coisas na televisão do hoje, não?
1: É a continuação, na verdade, desse apelo que sempre existiu e sempre vai existir em torno de, de coisas que, que, que são necessidades quase fisiológicas do ser humano. né? A, a, o sexo, a sexualidade, a, a, o despertar da libido... Porque o problema não está aí, é bacana. Eu vejo, por exemplo, há um programa hoje que fala abertamente de sexo na televisão, que é o Amor e Sexo, mas que o faz primeiro no, no horário correto e depois é, em de todo um suporte profissional de sexólogas, Sim. psicólogas, é, que
2: inclusive é maravilhoso. É, e que não tem, eu acho convosco. que não tem esse apelo, esse apelo meio midiático assim do negócio É porque eu né? acho o que, é mais que, que, entre aspas,
3: o que funcionava na televisão, não que o amor e sexo não tenha funcionado, que funcionou muito bem, mas o que funcionava era esse crachado da pornografia, disfarçado de. Boa família, tu tá entendendo que era tipo assim, não é pornografia porque eles estão pegando sabonete dentro da banheira, quando na verdade eram enormes posições, então é tipo assim, é o um mascarado, era um que todo mundo tava querendo ver, as crianças não estavam entendendo, mas todo mundo se, se contentava em fingir que não sabia o que estava acontecendo, eu acho que era mais ou menos eu isso. Eu tenho uma
2: informação tão relevante quanto essa, é. vocês sabiam que o camelo, ele tem três pálpebras para poder se proteger da areia nos olhos? Uma vem de cima, uma vem de baixo e uma vem de lado, né? Não sei, não. Só sei que são três. E é, é só para poder compor aí o repertório de cultura. Menina, que vocês é a, era,
1: é a era, a beira e a tribeira do, do, das pálpebras, e a né?
2: Beira. E a nem E a nem Ei, uhum. deixa eu voltar o assunto aqui para nós. Só para poder relembrar aqui um negócio. Tinha um quadro no Faustão que chamava Sexolândia. É, aconteceu ali no meio do ano, do, dos anos 90, ali, mais ou menos. Verdade, eu a ideia do Sexolândia também era, era essa proposta... Homens contra mulheres... Era como se fosse aquela parada da guerra dos sexos... Mas era cheia de pegadinha do malandro... Cheia de pergunta capciosa... Para poder constranger o povo e tal... E o close da câmera, inclusive... Se dava nesses constrangimentos... Na medida que uma mulher dava mordidinha no lábio... E pufo... Close com, a, com uma das participantes que mordia o lábio... Quando rolava a pergunta... Sabe, tinha essas, essa coisa da segunda intenção, todo o tempo embutida. Essa era uma característica daquela época, né? É, é para não dizer que nós estamos mentindo, basta você botar esses mesmos nome aí no YouTube que vai aparecer tudo, meu filho. Lá está tudo escrachado. É verdade. Tem um quadro que rolava na televisão antigamente, que eu, eu, eu sinto essa saudade que ele não tem mais hoje. É, que, era um, que era um quadro, é um quadro que tinha a ver com. Hoje é porque a gente tá nessa pandemia, né? Não dá mais para saber desse negócio. Mas, ó, tinha uns negócios que rolava de dança, por exemplo, e, e o Faustão transformou em dança dos famosos. Mas, antigamente, a dança era dança mesmo da bagaceira mesmo, a galera poder ir até o chão e aquele negócio. Agora, a dança do famo dos famosos tá mais classuda. Vocês acham que também é um remodelar de algo que era legal antes, que era divertido, que tinha um apelo... Mais midiático e tal, e agora tornou politicamente correto?
3: Não, teve várias coisas, né, que, que, que querendo ou não foram se desenvolvendo, até porque eu acho que se elas não se desenvolverem, elas não se sustentam. Uma prova disso era os trapalhões, né, como a gente já tinha falado antes, que os trapalhões faziam um tipo de piada e que, por exemplo, se eles tivessem se modificado, talvez tivessem funcionado, mas fazendo a mesma coisa que faziam antes não funcionariam no dia de hoje. Né?
1: Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Tá? Até, até a publicidade mesmo, a maneira como, como se vendia a sexualização do, das pessoas, a, a cerveja, que o, o povo sempre seminou nas festas e isso. É, Eu é. não
2: sei qual é a intenção do último quadro agora, que por sinal é um quadro de muito sucesso, muito legal... É, chama Dig Dong. Vocês já ouviram o Ding Dong do Faustão? Que é um
3: negócio de música, né, é, pra adivinhar
2: e tudo. de músicas antigas. E Isso tá. é
3: muito anos 90 é também. Muito inclusive.
2: anos 90, e eles trouxeram. Esse eles trouxeram de volta pra TV, só que, como ele não tem nenhum desses apelos aí que a gente acabou de falar ele acaba trazendo aquilo que é nostálgico, que é legal, que é bacana. Aí vai mostrar uma música do Raça Negra, aí entra o Luiz Carlos cantando Raça Negra, aí é, aquela confusão todinha falando, meio sem feio, feio, voz direito, com a língua presa, aquele esquema dele. Hoje, normal, o cara entra lá, canta a música e tal. Esse, esse tipo de quadro, esse tipo de coisa que não tem esse apelo... É, é, sexual esse apelo do do da minoria esse apelo meio exagerado ele acaba trazendo uma certa nostalgia mas ele eu não sei eu não sei o que é que vocês acham mas ele traz a mesma audiência não acho que não e também são
3: públicos diferentes né Vladson? eu acho que hoje com com também negócio da internet, voltando no YouTube e tudo, o povo não é mais tão ligado na televisão, o programa do Domingo à Tarde não é mais tão sagrado quanto era antigamente, sabe, dessas coisas. Que é que essa coisa de você saber que você tem um compromisso com algo, né, por exemplo, antigamente a Sessão da Tarde falava que um filme ia passar quinta-feira, meio-dia, então a gente já se programava na semana pra quinta-feira, meio-dia, assistir aquele filme. Hoje a gente assiste o filme aonde quiser, a hora que quiser, no momento que quiser, então uhum. eu acho que tudo isso acaba contando junto com o negócio. Inclusive, é, temos a participação aqui de uma pessoa uh, que nos mandou, falando sobre programas de televisão, que ela falou dos trapalhões que a gente já falou dos trapalhões aqui são trapalhões, xuxa e gugu são três coisas que eu acho que fizeram parte Classicos dos anos 80 da infância, e 90
1: né? e, que da não tinha
3: como, é, e que não tem como você contornar, que quem mandou pra gente foi a Inara, que é duquesa do Salvador na Bahia Inara,
1: Inara, Inara hein?
3: talvez o nome dela já tenha vindo <risos> essa música aí, e ela mandou um áudio aqui pra gente, vamos escutar
5: Oi gente, meu nome é Inara, eu falo de Salvador, na Bahia, gosto muito de vocês, sou fã de vocês E quando eu tava ouvindo o podcast que vocês falaram sobre programas da TV brasileira que marcaram, né? E que hoje, com certeza, não tem nada parecido Na minha memória, o primeiro programa que veio foram os Trapalhões Meu domingo só terminava depois que eu assistisse os Trapalhões Aí depois batia aquela tristeza, porque no outro dia teria que ir pra escola novamente Beijo!
3: Ei, mas eu tinha mesmo essa, essa mesma sensação que ela, viu? De, de esperar os trapalhões a semana todinha, vir no domingo, eu me lembro o um programa só de, durava 40 minutos, uma coisa assim, e quando acabava, já dava aquela sensação de dizer, poxa, amanhã já tem aula de novo, que era a bendita aula da segunda-feira que ninguém gostava. Assim. Sim, que
2: tem o adulto, o adulto tem a síndrome do Fantástico, né? Da vinheta do Fantástico, quando começa aquele desespero de que vai começar a semana de novo a gente tinha o lance dos trapalhões, né? Que era, tipo, terminou os trapalhões, tipo, eita, pá, vai começar as aulas.
3: Eita mesmo, esse negócio do fantástico Ai, eu também tinha, viu? Eu lembro que, que quando eu o negócio fantástico era dormir e acordar pra segunda-feira, né? É,
2: era estranho, mas...
1: A Inara falando isso, é, é, para mim é uma cena antológica da televisão brasileira, que é o Didi fazendo Teresinha na, na voz da Maria Bethânia. O primeiro me chegou. Como que aquilo ali é, 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 é no fundo ele, ele ele transportou a cena a, a os números de palhaços de circo para o horário nobre do domingo da, da, da família brasileira, né? E olha, outra coisa que começou nos anos 90, que foi uma qualquer lustre, que se você parar para pensar, tinha muita coisa politicamente incorreta, era o sai de baixo, minha gente. Sim. Afinal de contas, nós ficamos uma década inteira vendo o um marido, a boca, mandar a mulher calar a boca, como se fosse era. a coisa mais... E chamá-la de... Falando lanta. de
3: pobre, né? Aquele... negócio
1: tenho
2: rua pobre, eu tenho rua pobre.
3: É verdade. E que o personagem era branco e louro, né?
1: E louro, louro e
3: olho claro.
1: É,
2: a é Criado nas e, montanhas né? do
1: Gidevan. É E a
2: mulher tinha o estereótipo da mulher sensual, né? A mulher é. burra. E que Boa e burra. burra. Né? É, é isso aí. Eu
3: tenho mais um caos antes da gente chegar aqui no encerramento aqui desses caos, né? Dos que a gente selecionou, porque são inúmeros. Vocês lembram também, eu vi só o filme, né? Porque não é da minha época. tinha o palhaço bozo, que só cantava drogado, altas colocações, inclusive tinha cenas que você conseguia ver o isqueiro do cigarro preso na meia do, no pé dele.
1: Uhum. E, e, tem <risos> e até um 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 o vídeo...
3: disco, porque na capa do disco você vê o isqueiro na meia.
1: Yeah, e tem um, vídeo, tem um vídeo no YouTube dele, dele usando cocaína ao vivo. Sério? Aham. Que lembra que ele fazia o ele fazia merchandise do Tip Link, que era aquele pirulito que vinha com um saquinho que você ia melando o saquinho num açúcar e colocando na boca. Sim. E tem, tem né, podem procurar no YouTube que tem ele puxando assim e vem o, o pirulito branco de um pó branco. E o pó do, do pirulito não era um pó branco, né? Ele travado, trincado, que não pisco o olho
3: misericórdia, porra. com
2: essa daí é um ótimo tempo para todo mundo ficar calado e terminar com um minuto de silêncio Você realmente, que... realmente, viu cara eu queria convidar as pessoas, antes de um minuto de silêncio eu queria convidar as pessoas a fazerem parte da nossa comunidade, nós temos uma comunidade estabelecida no Telegram por que que é no Telegram, Vlad? Isso é porque lá acaba mais gente do que no WhatsApp a gente já tem já quase... já mais de 500 pessoas viu? é, tem quase 600 já eu tô aqui, inclusive nela, tem quase 600 seres humanos já estabelecidos nesse lugar falando besteira a tempo e a hora. Então, se você tem algum tipo de cultura inútil para passar para nós, faça parte da nossa comunidade no Telegram. Lá, inclusive, o povo ajuda nos temas. Manda esses áudios aqui que vocês escutam no programa. Então, se você também tem esse interesse de fazer esse se amostramento, de aparecer aqui no nosso podcast, faça parte da nossa comunidade. Certamente vai ter um momento que você vai poder se amostrar por aqui. A comunidade é fácil de entrar. Basta você ir nos Reis da Cultura Inútil, no Instagram, e o link da bio é o nosso Telegram. É bem facinho. Os reis da cultura inútil.
1: Lembrando que quem quiser mandar causos, histórias, participação ou declaração de amor próprio que excepcionalmente hoje não tivemos, é, por favor, entra no grupo do Telegram e depois me procura. Eu estou lá e me manda em privado para o te... meu Telegram em privado. Mandem a mensagem e façam como se fosse uma chamada a cobrar. Digam o nome e a cidade de onde está falando. É exatamente. Acho que
2: está até chegando na hora da gente começar a convidar uns amigos, não tá não, pessoal? Tá,
3: começar a chamar o povo aqui para participar, porque. É, Lembrando de alguma aqui. coisa, Max? É o Xuxa
1: já te disse alguma coisa porque ela não tá, não tá me atendendo mais não
3: Não, porque ela tá com raiva, porque eu fiquei com a é dela e eu perdi a tampa. Ela disse que só fala quando eu devolver a tapaé. E eu não acho a tampa. Eu já rodei. É muito materialista, caso... né? depois
1: posa da... de, de, de muito humano isso por causa de uma tapa disse, como é
3: que a mulher, com desse tanto de dinheiro, fica, fica reclamando em modo uma uma tapaé, ela disse, não, mas é porque essa tapaé é o um modelo que não tem mais. Disse, tá bom, Susha, ela já
1: passou, ela também. já passou um mês sem falar comigo porque eu peguei o monanche dela pra passar nas pernas. Que tava seco, mas enfim, aí eu te conto isso depois não vou me expor a nossa amiga não vou aqui não me expor a amiga do
2: público não, é, vamos falar só no privado porque Maria, Maria tem essa harmonia mesmo de ficar fazendo as coisas nas escondidas com a gente. <risos> e, então vamos aqui às nossas considerações finais. Aqui. Aproveitar aqui para mandar um beijo e relembrando
3: que, assim, cada vez que a gente tem um tema novo, o povo do Telegram dá notícia primeiro que você. Porque vocês só ficam sabendo do tema quando sai. Então o povo do Telegram, eles têm a oportunidade de já mandar os áudios baseados no tema. Porque aqui, vez ou outra, rola um áudio de um tema diferente que a gente joga no, no nosso tema principal, né? Por lá, você sabe, na íntegra, é quase um pertevil do nosso podcast é É isso
2: aí. Eu quero mandar um cheiro também para um ser humano que é lá, oriundo do Conjunto Ceará, mas que hoje está morando nos Estados Unidos, e fez inclusive um stories falando do nosso podcast, ensinando as pessoas como é que faz o negócio. Obrigado, viu, Luiz Júnior. Você é um caba invocado, tá fazendo parte da nossa comunidade aqui dos Reis da Cultura Inútil merecidamente, porque é um caba que sabe arruma de cor que você sabe, acaba ajudando um arruma de negro que tem cultura inútil que só para poder largar assim no meio do relento, e aí você acaba ajudando o pessoal tecnicamente. Obrigado, viu?
1: Olha que massa. Eu queria também deixar um, um, um beijo enorme para toda a corte dos reis da cultura inútil, dizer que não tem problema nenhum a gente brincar, desde que todo mundo brinque. O, o importante é, a gente pode fazer piada, mas que todo mundo consiga rir da piada, e não que algumas pessoas riam e que as outras pessoas fiquem a ser ridicularizadas pela piada. E, meninas... Que vale a ofensa, né? É, não, sei, não, não sei se dá tempo, mas eu queria muito encerrar minha participação hoje com uma coisa maravilhosa que nos aconteceu, que nós temos um ouvinte ilustre, a Marília da Luz Garcia, que ela é neta do poeta Zé da Luz, que é um poeta que, que é, um, para mim, uma das maiores expressões da poesia e do lirismo nordestino, e que ela nos, nos deu a honra de ouvir por ela a recitação de as flores de Puxinanã. são só que coisa linda, é bem pequenininho.
2: Menino, que corra cheia, que um ouvinte uh, dessa é? E ele ainda começa dizendo assim: Eu não sei se nos dá tempos, porque. Tu acha que com a explicação dessa. Toda então, a gente vai dizer, não dizer não que não tem não. tempo? É. Pois então, <risos> bota, bota, bota pra atorar aí: <risos> As frotas
0: de Puxinanã. Três mulheres ou três irmãs, três cachorras da molesta que eu vi numa noite de festa no lugar pro Chinaná. A mais velha Marobusta era mesmo a tentação, mimosa flor do sertão que o povo chamava Augusta. A segunda, a Guilhermina, tinha um ó de maldição, matava qualquer cristão o olhos dessa menina. O olhos dela parecia duas estrelas tremendo, se apagando e se acendendo em noite de ventania. A terceira era a Maroca, com corpo muito mais feito, mas porém tinha nos peitos, dois cuscuz de mandioca, dois cuscuz que no por capricho quando ela passou por eu, minha erventa se acendeu com o cheiro vindo dos bichos. Eu até me atrapalhava sem saber das três irmãs que eu vim por na qual era que me agradava. Escolhendo morrer na cruz pra sair dos embaraços, resolvi morrer nos braços das donas dos dois cuscuz.
3: Oh, pronto, meu filho. E é com dois peitos e cuscuz. Começamos com os peitos Gugu, terminando com os peitos e cuscuz, que a gente vai terminar o podcast de hoje.
1: Um beijo, um beijo, Marília, com desse de João Pessoa. Obrigado por esse momento lindo.
2: Cheiro com... grande pra ela Considerando que seja de verdade Ou seja de cuscuz Tá valendo os peitos Obrigado meninos, prazer gigantesco Estar com vocês mais uma vez Eu continuo sendo Vlad O rei da sapiranga aqui no Brasil Um cheiro menino
1: Vida longa aos reis <risos> Você ouviu os Reis da Cultura Inútil! Yeah!
4: Yeah!